0: V tokratnem podkastu gostimo Mijo Benedičič, predsednico kulturno-umetniškega društva Popotovanje Frana Levstika Čatež. Mija, dobrodošli, hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. V našem podcastu vas gostimo zato, ker je bil vaš projekt Čateški škrebelni in prgišče solnca, eden tistih, ki je s svojimi multiplikativnimi učinki bolj odmeval v lokalnem okolju in tudi širše. Pa dejmo za začetek za tiste, ki niso dolenci in mogoče ne vedo, Demo povedati, kaj sploh so škrebelni. Uh,
1: škrebel je čateški izraz, mogoče tudi širša dolenski za suhosadje.
0: Jaz mislim, da je to dolenski izraz, ker jaz sem tudi dolenka in vem, da smo tudi mi doma vse čas s tem suhin krhlim govorili škrebelni.
1: Tako je. Um, pri nas je pa z tem lasovim projektom če dale bolj uh, uporabljati ta izraz. Torej še na težke čase, ko so zimske dni morali preživeti tudi s tem suhim sadjem in je to spomin na neke teže čase mladini in mlajšim narodovam, ki veliko povdarka dajo tudi na zdravo prehrano pa um, je zagotovo to tudi eden izmed elementov zdravega prehranjevanja.
0: Ja, kako se spreminja ta zgodovinski spomin, ne? Za starejše ima izraz negativno konotacijo, ne? Pri mladih je pa čist drugačna situacija, ja. Kako se spreminja zgodovina časa? Um, Mija, kakšen učinek ima, če rečem po cankarjansko, pehar suhi hrušk, pest suhega sadja, ki je dosti več kot zgolj posušeni sadni krhli. Namreč, Projekt, ki ste ga vi končali, ima za seboj skupino domačinov, recimo temu lokalno akcijsko skupino, ki je v suhem sadju prepoznala lokalne koristi za to, da se bo raven življenja v domačem okolju dvignila na višjo raven, da se je nekaj začelo premikati. Torej, kaj vse se je začelo premikati zaradi vaših škrebelnov?. O,
1: ti naši škrebelni so zagotovo imeli kar neki ciljev. Na eni strani vidimo spreminjanje te avtohtone dolenske pokrajine in če dalje bolj so izginjali ti veliki sadovnjaki, ki so bili značilni za tole čatoško področje. Pomen tega sadjarstva so ti veliki trgovski centri postavili na stran, Po mojem moje 25 let je na tem področju deloval projekt trpov, ki je bil zelo podoben, ampak zadeve je potrebno negovat in ohranjati. Tako da smo se po eni strani zavedali, da kvaliteta življenja je tudi korak k naravi. Po drugi strani smo videli, da imamo v neke turistične potenciale. To pomeni, da zaplas obišče ogromno romarjev in tudi ti, ki ne pridejo prav pravzaprav samo za avtobus, tudi sami ali v manjših skupinah so popraševali, kaj naj bi počeli še tiste dve urci do Kosila. Ko da smo po te strani tudi videli nekatere cilje, ki bi bilo treba zasledovati. Potem pred svetovno vojno so pred nas Delovali najmanj tri sadne sušnice na tem področju, in samo ena v središču razgor je bila v takem stanju, da se jo je dalo tik pred totalnim propadom, iztrgati časa in jo obnoviti. Pravzaprav hočem reči, da je potreben človeški faktor. Zainteresirani posamezniki, skupine so gibalo razvoja
0: časa. Dajmo se še malo do takant začetkov. Lasovi projekti se ne zgodijo čez noč. Pa me zanima, kako je potekalo sodelovanje v tem lasovem projektu. Kakšen izziv je bilo to za lokalno skupnost, ker takšen projekt potrebuje odločnega vodjo. In to ste bili v tem primeru vi, Mija. Kaj Kajti brez enega stebra, ki trma goni in žene naprej pač ne gre? Res je. Vedno vsaka skupina rabi vodjo. Jaz sem si vedno
1: želela, oziroma sem prepričana, da čateš, da bi ostali mladi ljudje tukaj, pa da bi tudi turizem lahko dejal motiv. In hvala Bogu je lokalna skupnost stanovila lastik, za katerega smo takoj se navdušili in uh, videl priložnost, da ukraj kraj pripeljemo na eni strani nekaj sredstvo, pa ti naš čate še predale bolj prepoznavan tudi po res tradicionalnem pohodu po levstikovi poti in zaključno prireditvjo razhodnjo.
0: Okay, če vas prav razume, glede na to, da lasovi projekti potekajo po načelu od spodaj na vzgor, Po kakšnem ključu ste torej uh, lastiku, institucij, ki pač bdi nad realizacijo projektov, predlagali projekt Čateški škrebelni, ki ste ga izvedli preko evropskih sredstev? V bistvu ste zasledovali potrebe turizma, ne, kako bi nadgradili že obstoječo turistično ponudbo, ki je že prisotno v vašem kraju ne, in s tem tudi ohranili mogoče uh, izginjajočo kulturno dediščino. Zavedali smo se pomena ohranjene
1: kulturne dediščine, ki je zagotovo eden izmed elementov turizma, imamo pa zagotovo kup potreb, da bi te zadeve nadgradili, ohranili oziroma oživljati da je potrebno naučiti, ponovno naučiti ljudi, mlajše generacije sodjarstva. tega v zadnjih 20 letih zagotovo ni bilo. Zato smo v projektu vključili. Seminarja z področja sadjarstva, zgoje, sadnega drevja, predelave, pa ne samo škribalne, tudi druge produkte, tudi zelišča, so zagotovo na našem področju zanimiva zadeva, ker je naravo še vedno zdravo, jih dan nabirati v naravi in sadna sušilnica leti, ko sadja še ni, lahko suši tudi zelišča. To smo tudi sami samem projektom pušali ugraditi v sam projekt, tako da smo imeli tudi delavnice z področja zeliščarstvo. Ta projekt rebelni in zeliščarstvo, ker prgišča sonca je mišljeno predvsem to zelišča, vse te zadeve so dolgoročen projekt. Čez noč se nič ne zgodi, lahko narediš eno, dve delavnice, ampak moraš to zadevo na dolgi rok vzgajati, se družiti, pogovarjati, kaj, kako mu uh, kako bi te produ produkt pravi in prodal.
0: Ja, ta prodajni vidik se meni zdi ključen. Ne samo, da ste projekt uspešno zaključili znotraj vaše lokalne skupnosti. Ti kar se mi zdi super, je, da je lokalno podjetje, torej največje podjetje, ki deluje na čatežu, v tem čatežu, odkupilo vaše škrebelne za svojo poslovno darila. To pa se mi zdi lepa realizacija uh, lasovega projekta, ne? Tako je.
1: Um, res je niso samo deležniki, ki so bili v samem projektu, teh nas je bilo pet, ampak pomembno je to tudi sodelovanje z lokalnim podjetjem, ki je v tih škrebelnih in ne samo škrebelnih, tudi v drugih aktivnosti, kulture, turizma in tako dalje, prepoznal svoj element, tako da jaz v zdarilo vključil tudi škrebelne. Odličnost je valorizirali kulturno dediščino v bistvu, ne? Tako je. Pa ne samo s tem škrebelnem, mi smo v predhodnem obdobju v kulturnem društvu imeli delavnico fotografije, pofotografirali smo kulturno dediščino tega področja, kajti naše področje je znano tudi po številnih zidanicah ohranja se, nekaj, nekaj pa tudi izginja in v kulturnem društvu smo celotili projekta pofotografirati te zadeve. In tovar na tem čatu je vrsto let pripravljala res unikaten koledar z kulturno dediščino. Nesnovno in snovno, tako da so bili in in druge
0: aktivnosti. V bistvu? Čateški škrebelni so pravzaprav logična posledica že obstoječih lasovih projektov. Namreč uh, pred leti je še zadnjo staro vaško sušilnico sadje v razborah tik pred končnim propadom rešil, gospodar Piškove domačije Jože Zupančič, k temu ga je spodbudil Dušan Štepec, konzervatorski svetovalec iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine. In ta sušilnica z letnico, mislim, da 1939, ki je recimo temu napol v rabi lokalne skupnosti, saj petino sadje in zelišč posušila snik, ostalo pa lahko tudi domačini uporabljajo in sušijo. In na račun te prenovljene vaške sušilnice So zrasli in se na prelepili tudi ostali projekti povezani škrebljni in suhim sadjem. Drži, ne? Ta obnovljena vaška sušilnica je danes postala namreč turistični produkt, celo doživetje, kako doživimo čateško sadje. Tako je. Naše kulturno društvo je že takrat, ko se je ta
1: sušilnica obnavljala in zaključevala, pristopilo na ta način, da smo pripravili kulturni dogodek ob sami otvoritvi v projektu, našem projektu, Lasovem projektu, je pa pomembno mesto našo festival suhega sanja fest, ki se vsako leto odvija prav na te piškovi kmetiji, in je pravzaprav strani tega lastnika vedno zelo dobro sprejeta, spodbuja nas, dobro sodelujemo Z roko v roki računamo na dolgotrajnost te zgodbe. Sam eh, lastnik ima vizijo širitev eh, tega področja sadjarstva oziroma predalave sadje, tudi v, v prihodnje. Eh, želi namreč postaviti
0: polnilnico. Eh, Fascinantno mi je, kaj se sproži neka napol pozabljena. Vaška sušilnica sadja, kakšne projekte, kakšno inicijativo lokalnih skupnosti, ne? to mi je fascinantno. No? Zagotovo. Potrebna je
1: neka sreča, pri, bom rekla, pletajo neke vrvice sodelovanja posamezniki društva, skratka, vaške skupnosti lahko zagotovo prispevajo tako k ohranjenju kulturne dediščine, k druženju, povezovanju, ohranjenju nekih znan, nadgrajevanjem, zagotovo ne. Tudi še euro se da zasluži. Vedno tudi diši iz sadne sušilnice, tako da uh, v lanskem letu uh, smo poskušali posušiti tudi mešanico, jušno mešanico, to pomeni uh, petršil, zeleno, Bravo. korenček, Bravo. skratka,
0: mešan za čista pavo, nedelsko juho. Razmišljam, da so pravzaprav lokalne akcijske skupine eno nadaljevanje Za postavljenega zadružništva, te skupne lastnine, lastnine v lasti podrželske skupnosti, a se motam?
1: Pravzaprav ja, ampak v našem primeru je poglavitna skrb za funkcioniranje same te sadne sušilnice na plečeka oziroma v rokah tega gospodarja. Same te zadruge zahtevajo še nekaj več, ne, Zelo dobro ekonomsko sodelovanje. Tukaj je zadeva na eni osebi, ki je predana temu delu, na ta način tudi zelo dobro funkcionira. Je pa pomembno, da lastnik animira svoje, ne bom rekla, potomce, ampak družinske člane tako da bo
0: zadeva funkcionirala in živela tudi v prihodnje. Pomembno se mi zdi poudar, da se na nekdaj degradirano vaško sušilnico sadja potem lahko priključijo družbeno koristni projekti, kot je na primer vaši škrebelni, pa posledično se je razvila družbene dejavnost v okviru škrebel festa. Skratka, en, en človek je v bistvu kot um, ta metuljev efekt, ne, sprožo tudi ostale dejavnosti v lokalnem okolju. Točno tako, točno tako, ker je teh deležnikov več in imam vsak
1: eno svojo vizijo, pogled na zadeve in pri samem sodelovanju se zagotovo razpletajo še novi cilji In v tem primeru pride zelo prav, Vsak razpis na področju lasa. No pa tudi drugi evropski projekte bi bilo potrebno iskat za boljši jutri tega podeželja oziroma ohranjanja podeželja in ne množičnega turizma, ampak unikatnega, doživljajskega in zelenega.
0: Mhm. Vaši škrebelni so prispevali tudi k postopnemu razvoju kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki so bile sicer že prej žive na čatežu, tu je treba povdarti. So pa škrebelni prispevali tudi k večji socialni uključenosti lokalnega prebivalstva. Mogoče so k temu projektu pristopili tudi tisti, ki so sicer manj vključeni v ostale kulturne dejavnosti v vašem kraju? Res je. Um,
1: te zadeve so vključile tudi Različne generacije, no, starejše, ki se, ki želijo več eh, na področju zdravja se uh -huh. postoriti, je res eh, las projektov vključil tudi skupine, ki do sedaj so bile tako vključene.
0: Kam se bo projekt nadaljeval? A že imate načrte, kaj boste prijavili v prihodni schemiji lasovih projektov?
1: Uh, Ide je vedno veliko, imamo sicer že izdelano, pravzaprav eno izmed željano, ki je zagotovo uh, razvoj bala drugačnega turizma, uh, predvsem se pa večina zadev res smerja v razvoj pohodništva, imamo uh, zaplaške stezice, ki že sedaj živijo, verjetno bi bilo treba to področje nadgraditi. Imamo nasprot gasilskega doma staro gostilno, se že tudi bom rekla skoraj podira tudi tukaj vidimo nove vsebine, me je strah, je še dolga pot.
0: Se morate tudi vključiti v novo nastalo uh, turistično destinacijo Suha Krajina, ki je tako nastala kot uh, del lasovega projekta. Mogoče se za konec dotakniva vaše oski grl lokalnega okolja. A se je tudi kaj negativnega pokazal znotraj izvajanje teh lasovih projektov? Eno izmed oskih grl
1: je zagotovo formalnost tega projekta. Kup papirjev zahteva in znanja in časa energije, kozi pripravo projekta in kasne uh, samo realizacijo, je potrebno zas zasledovati resnično ogromno elementov. Za vsak korak je potreben en papir res veliko administriranja. To pomeni, da je potrebno na eni strani vključevati ljudi, ki so sposobni, Te papirje voditi, po drugi strani, pa tudi zdravo mečko pamet, ljudi, ki vidijo, kje so potenciali, pa jih na dolgi rok. Lasovi projekti um, zahtevajo trajnost, to je zagotovo eden izmed elementov, ampak to trajnost je treba ponotraniti, Ne samo, da zasleduješ, skušaš odklukati zadevo ki jo zahteva sam razpis, ampak ki jo morš živeti. Te zadevi treba kar naprej med ljudmi se pogovarjati, dogovarjati, postavljati cilje, povezovati in tako dalje.
0: Mija Benedičič, kaj se zgodi, ko evropski projekti srečajo ljudi podeželja. Kako drugačen obraz dobiva podeželje s takšnimi sredstvi?
1: Lasovi projekti so za naše podeželje, krajino ljudi, zagotovo zelo dobrodošli. došli. A veste, nekoče bilo vaško življenje, srečevanje, vasi če so bile lipe, pri ličkanju, mlatenju. kot del se opravljalo na ta način, da so se ljudje družili? Danes je ekonomija kmetovanja drugačna Način življenja drugačen, večina ljudi je zaposlenih in popoldne ima še kup svojih aktivnosti in nekaj jih mora zdramiti, da začnejo, začnemo, razmišljati, tako bom rekla, začnemo razmišljati, kako bi se srečevali, Tako bi se ne pozabil naše preteklosti oziroma prejšnjih časov. Verjamem, da ne moremo živeti tako, kot se je živelo nekoč, ampak delček časa pa prav gotovo lahko posvetimo tudi zgodovini in upletemo v
0: naš vsak dan. Se iz tega vidika so lasovi projekti odličen način novodobnega družanja. tudi skozi realizacijo evropskih projektov, pa naj se še tako nenavadno sliši. Ne? Tako, tako V tokratnem podkastu smo gostili Mijo Benedičič, predsednico kulturno-umetniškega društva po potovanje Franalevstika Čateš. Mija, hvala lepa za tale pogovor. Srečno in uspešno tudi naprej pa dober veter v jadra lokalni energiji pošiljem na Čateš. Hvala lepa, tudi mi se
1: tega vetra in pozitivne energije močno želimo. Upam, da zastrupimo s to uh, pozitivno energijo čim več naših krajanov, pa tudi uh, iz širšega okolja.
0: Hvala. Sporočilo za lastik pa je, da naj bodo birokratski postopki čim bolj enostavni v prihodnje, ne? <laughs> Tako je, tako je, tako je, tako je. Podcast Evropske zgodbe podeželja je nastal v okviru projekta Doživite suho krajno temenico in krko malo drugače in je sofinanciran sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.